0: Thank you. Olá, meus irmãos, vamos curvar nossas cabeças, Ora ao Senhor, Pai amado, graça te damos por essa graça Abençoa respectivamente cada um de nossos irmãos que estão ouvindo a tua palavra Não queremos ouvir falar de ti, queremos ouvir tu falar conosco segundo as nossas necessidades Em nome de Jesus te pedimos, amém quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A verdadeira igreja, o pastor não prega o que é conveniente. O que é conveniente para um pastor? Se ele for do Espírito Santo, ele não prega nada que é conveniente. Ele prega o que é necessário, de acordo com as atualidades. Agora, existem circunstâncias que sempre, sempre, sempre envolve dinheiro. A tentação de Jesus, como já falei na pregação passada, que Jesus foi tentado no começo não é? da sua, do seu ministério, capítulo 4 de Mateus. Então Satanás... Oferece dinheiro, a, 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 a tentação infalível. Mas aquele que verdadeiramente tem o Espírito de Cristo, a pregação de hoje, continuação da passada, ou da sequência, o dinheiro é a raiz, raiz significa origem. Toda árvore começa com raiz. Toda planta começa com a raiz. Então tudo aquilo que existe começa com a raiz. Então começo de tudo é o dinheiro. O dinheiro, a tentação do sangue, de Satanás começa na fome, pobreza. E então no meio do caminho ele te leva... As autoras, só que a bênção, agora vem o laço do inimigo, o dinheiro. É aí que quando falei na pregação anterior, a respeito do dinheiro, eu ia ficar multibilionário, templo do tamanho que eu quisesse, onde quisesse do Reverendo Mon, só que, não foi o Reverendo Mon que foi me oferecer, foi meu amigo, a filha desse meu amigo, que morreu mês passado, dia 14. Não deixei de ser amigo dele, mesmo sabendo que ele teve que dar o golpe lá, porque ele já havia apanhado o dinheiro do reverendo Mon, dizendo que já tinha dado para mim. Dando a entender que eu já estava no papo com ele, pela nossa amizade. Só que eu obedeço uma coisa, por isso que está escrito, quem não for guiado... Pelo Espírito Santo, esse tal não é dele, não é do Espírito Santo, não é de Deus, não é do Senhor Jesus. Por quê? Porque só o Espírito Santo sabe a armadilha de Satanás. Por isso que Jesus é o caminho. Agora, a verdade, segunda fase... Porque a arma de satanás é a mentira. Só que a mentira de satanás vem como verdade. E é verdade. Satanás oferece fortuna para você. Só que quem não tem o Espírito Santo aceita. Capítulo 11 de Zacarias. Está falando de três pastores. O oh, pastor Takayama tem milhares de pastores. Por que esses três? O Papa é um só. E por que a Igreja Católica, milhões, vários milhões de membros, só tem um Papa? Estão errados? Eles estão certos. É o cabeça. Só existe um corpo, só existe a cabeça. Jesus é a cabeça, mas o corpo tem que ter pescoço. O corpo tem que ser perfeito. O pescoço não pode estar lá embaixo no pé. Pé é pé, perna é perna, dedo é dedo. Dedo do pé é diferente do dedo da mão. Então são todas, mão direita e mão esquerda são opostos. Tudo isso faz parte da Bíblia. Tudo é linguagem, é metáfora. Agora, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Para que você entenda que o que está escrito não tem nada a ver com o que está escrito. Nada, nada, nada do que está escrito é o que está escrito. A verdade, o que representa. Para quê? Para que quando alguém... Parece que por isso que a letra mata, não está se falando na letra em si. Está falando na interpretação O que está escrito ou não é o que está escrito O que representa Fogo Não tem nada a ver com fogo Deus É fogo Batiza com fogo Não tem nada a ver com bat fogo natural Fogo é ira Deus Em função do seu Dever de Deus É como um juiz um juiz é dócil, um pai de família, maravilhoso, no exercício de sua função, ele tem que vestir como juiz e falar como juiz, ele não pode contar piada. Naquela hora, ele tem que estar em função do seu ofício. Então, ele tem que ouvir e dar a sentença de acordo com os parâmetros da lei, a lei é letra, escrito no Novo Testamento, não podemos aplicar, porque nenhuma, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, mas não para por aí, não. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, então a palavra tem que ser completa. Se você tem o Espírito Santo, nada que você fizer é pecado. Se você matar, se você assassinar, se você adulterar, não é pecado. Se você tiver o Espírito Santo. <risos> que burrice passou, Takayama! Estou falando a verdade. Porque se você tiver o Espírito Santo, você não cai. Você não peca. O Espírito Santo te guia, te livra. Eu sou o caminho. A verdade está em quê? Está no Espírito Santo. Por isso que eu falo Espírito Santo da Verdade. Então o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Quem não tem o Espírito Santo, tem o um Espírito de engano. Houve profecia de mentira, acredita. Tem um cidadão aí que já mencionei o nome dele. Uma mulher que é profetiza profetizou ele para ir lá no cemitério Abriu o caixão do defunto lá em Campinas para ressuscitar, para humilhá-lo, para rir na cara dele que ele está sendo enganado e continua enganado. O poder do Espírito, tanto poder de quem tem o Espírito Santo, o Espírito Santo tem o poder de santificá-lo. E o espírito enganador tem o poder de enganar. A pessoa é enganada e continua. Ele perde até a fé. Por isto que a fé dele agora é dinheiro. Por quê? A decepção não acredita mais no Espírito Santo. Porque levou uma vergonha na reportagem, noticiário. E para se livrar da vergonha, teve que condenar, acusar lá o um outro, que não tem nada a ver. Mas morreu. Porque espírito enganador veio para matar. O Satanás veio para destruir. Está destruído. Por isso que ele não incomoda de destruir a igreja do Senhor. Deus é amor e misericordioso. Teria salvação para este indivíduo. Teria. Conhecimento. Mas a Bíblia diz que quem pecar que contra as pessoas, o Senhor não falou que não tem. Querido, aí que tem alguma coisa chamada segredo. Segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Não é medo de Deus. Medo de entristecê-lo. Então... Falta de conhecimento. Vamos entrar na Bíblia então? Vamos lá? São três. Caminho, verdade, com, permanecendo na verdade, significa permanecendo no Espírito Santo, você chega na vida eterna. Com, isso, com minha verdade, vida, vida eterna. Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 e 4, como já mencionei, vou repetir de novo. Assim, verso 3. Como a serpente, Satanás, enganou Eva, aquilo que está escrito que Satanás enganou Eva, Eva é metáfora da igreja. Com sua astúcia, assim também seja de alguma for sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O Evangelho é simples. Deus é amor. Jesus, filho do amor, tal pai, tal ele. Quem tem o Espírito Santo... É o Espírito da graça, do amor Temos a mente de Cristo o Sentimento de Cristo O Espírito Santo Espírito de Cristo Ele pagou com a morte Jesus disse, se eu não for, não posso enviar o Espírito Santo Se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo Traduzido para eu poder dar o Espírito meu, para você ser como eu, amado do Pai e amar o Pai, você tem que ter o Espírito meu. Mas eu só posso dar a vocês se eu pagar com a morte. Então o Senhor Jesus pagou da forma mais horrível. Este é o senhor Jesus que eu amo nele dele para ele sou cegamente porque eu não sou salvo porque eu fiz por merecer eu sou salvo simplesmente porque crie na verdade Cadê a verdade onde está a verdade Jesus diz eu sou a verdade mas cadê Jesus? O Espírito Santo. O Espírito da Verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Quem tem o Espírito Santo? Não mente. Não fala mentira. Nem mentirinhas. Não existe meia mentira. Nem mentirinha. Ficarão de fora os cães. Os istos e mentirosos, está lá mencionado. A pessoa mente até na pregação. E acha que está fazendo um favor a Deus. As... Então, verso, é... verso 4. Porque se alguém for pregar, veja só, está falando do pastor. Quem prega é pastor. Alguém for pregar, um pastor. Outro Jesus. Um Jesus, estão pregando Jesus como se fosse Moisés. E fiscalizando o que você andou fazendo. Se você, eu vou te excluir. Isso é coisa do pastor. Aprendeu errado? Não é? O evangelho de Jesus é quando você vê algum irmão com errada, vira o rosto para não ver o mal. Nunca condene ninguém, nunca julgue ninguém. Tem pastor que acha que ele foi nomeado por Deus para ser fiscal. Fiscal dos membros da igreja. Ledo engano, meu querido. Jesus nos chamou, chamou para apacentar, apacentar, não é governar. Outro Jesus que nos temos pregado, pregado ou se receber, outro Espírito. Onde houver Espírito Santo, haverá o Espírito enganador. Profetiza. E outra coisa, onde houver um pastor que tem o Espírito Santo, tiver um profeta na igreja verdadeiro, haverá duas vezes quarenta, oitenta Falsos. Está na Bíblia. Elias. Havia 450 profetas de Baal. Desafiou. Aquele que vão fazer um altar. Altar é para adoração de Deus. Então eles ficaram contentes. Agora, aquele que derramar fogo. É o verdadeiro. Então você exclama. Ah! Fogo era com eles, ficaram felizes. Então ele diz, vocês clamam primeiro, porque vocês são maioria. Porque se Elias clamar, o fogo viria e já ganhou antes. Então deixa eles né? passar vergonha. Diante da verdade, a verdade vence. Ah, ficaram felizes, começaram a clamar. Ba, a palavra Bá, é? é a mesma coisa, chamar o nome de Deus. Só que o Deus que nós falamos, não é? os muçulmanos chamam de Alá. É? Israelita Jeová, é Deus nome. Então, clamaram, clamaram, clamaram e, e nada do fogo verde. Então ele diz, agora chegou a minha hora. Só que Elias mandou trazer quatro tachos de água. Jogar água em cima do... Quer dizer, cair fogo em cima da lenha. Né? Mole a lenha. Água inimigo do fogo. Água. O pessoal começou a até a zumbar. Esse cara está doido. Né? Nós que oramos aqui, fogo não caiu... Vai cair com ele, ainda mais com a, a, com a água. Vai, vai cair ainda fogo em cima da água. Que que se é? <risos> vamos, vamos, prepara para dar a gargalhada. Aí ele só clamou. O fogo veio. Lambeu. A realidade. É que a água é inimiga do fogo. A única coisa... Que fogo perde é com a água. Fogo queima todo. A única coisa que vence o fogo é a água. A água é mais poderosa do que fogo. Fogo destrói. A água alimenta. E o poder de, do fogo não é? em cima d'água. Porque o fogo do clamor do poder de Deus, quando Deus mostrando o seu poder aí, mostrando que Elias é verdadeiro. Enquanto tem um profeta verdadeiro, Satanás tem 40 e cinco, quatrocentos, é, 400 meu Deus. Ainda tinha lá outros 400 de Azera, Ele só estava assistindo, e todos aqueles da Azera dizem, Ei, nós estamos errados também, hein? É, olha aí aquele profeta lá que creu no, no Deus dele, é o Deus dos judeus, do Israel, não é? é o Azera então, ainda bem que nós não participamos, <risos> vamos mudar. Mudaram Para Jeová Por isto que Depois não é? Quando Elias partiu não é? Aqui uma outra história Que o é marido da Jeusabel é? Também O profeta de Deus O rei de Israel Se aliou com o marido da, da Jezabel para ir fazer guerra contra o inimigo que havia pro, apropriado Israel e Judá se separou, então o rei de Judá rei de Israel se juntaram ali né, para fazer guerra mas aquele que era de Judá né, disse, vamos consultar o Senhor aí os profetas profetizaram ora, se Todos os profetas de Baal, que era de Jezabel, foram destruídos. De onde estavam aqueles 400 profetas novamente? Só pode entender que o, os profetas de Azera viraram profetas de Jeová. Só que mesmo sendo profeta de Jeová, Jeová não era Deus deles de verdade. Porque não adianta usar o nome de Jeová. porque Jeremias, profeta, todos os profetas de Jeová, não era de Deus, era falso. Perseguiu, oprimiu Jeremias, o profeta verdadeiro. Então sempre haverá no meio um profeta verdadeiro, haverá dezenas, no mínimo, de falso. Então cabe ao pastor que não tiver o Espírito Santo, a igreja estará cheia de falso profeta. E não haverá sequer um único verdadeiro. Porque aceitou a mentira, a mentira domina. E só vai saber da, da, da mentira, que é mentira, no dia da morte dele. Vai sucumbir. E este é o período que quem foi guiado pelo espírito enganador que continuaram. no esse pessoal que se aliou ao Reverendo Mon, não é? por isso que o meu amigo com a morte do Reverendo Mon ele ele voltou porque inimigo, o inimigo o o Reverendo Mon é uma pessoa de uma honra, dignidade respeitável. O problema é que ele não tinha o Espírito Santo e Satanás engana, enganou. Então tem que tomar muito cuidado, irmão, nunca julgar e condenar os outros. Então ter pena das pessoas, só uma pessoa que você não tenha papo com ele, é Satanás. Então ele procura por todos os meios, só não cai... Quem tiver, quem for guiado pelo Espírito Santo. Então vamos ver aqui. Outro Espírito, o Espírito da Verdade. Espírito Santo não conta mentira nem engano. Então, é? terceiro elemento, então, outro Evangelho. Que não abraçaste, com razão sofrereis. Por quê? porque o inimigo procura pregar o Evangelho. Todos eles pregam o Evangelho. Todos eles de Bíblia na mão. São pessoas que mais vendem Bíblia no mercado. Cita versículos da Bíblia. Não é? Só que é outro Evangelho. Evangelho sem o Espírito Santo. Tem a Bíblia na mão. O espírito engana, a pessoa faz uma pregação maravilhosa, fica até elogiado. Uma das coisas que o evangelho de Jesus, evangelho da graça, graça que se cobra não é graça, então... Dentro da concepção natural, já pregando a graça, eu vou à falência. Como é que eu vou pagar, ou, ou isso, pagar queiro, tudo mais, etc. É aí que está a graça. O Senhor é dono do ouro e da prata. Ele envia, a, eu estou na obra do Senhor 60 anos, mais de 60 anos. Nunca fala em dinheiro. Nunca prega em dinheiro. A NEPO completou 40 anos. Está completando agora. Eu nunca prego em dinheiro. Agora, a Bíblia ensina. O Espírito Santo fala particularmente. Se alguém souber que alguém deu vai ser condenado a pessoa vai ser condenado às vezes a pessoa não tem nem culpa de quem é a culpa pastor dessa pessoa só que o pastor dessa pessoa é culpada culpado essa pessoa também levará a culpa porque está no pastorado errado, está escrito. O pastor, por isso que três pastores, são três papas. papa é um pastor. A igreja católica está certa. Não é? Existe aquele que é elo. Pastor. Papa é pastor dos cardeais. Os cardeais são os pastores os pastores principais dos obreiros. Então, o bispo. Não é? Então tem essa categoria. Eles estão errados? Pelo contrário, eles estão certos. E as igrejas evangélicas estão errado, Porque a igreja não existe dois, cru, dois Cristo, Duas igrejas. Então tem uma igreja... Nós temos uma igreja lá em Botucatu, a igreja do pastor Antemo Eu fui praticamente o fundador, junto com o pastor de lá, meu grande amigo. Foi eu que dei o título da igreja, Assembleia de Deus. O Ântemo, a igreja lá era outro nome. Era uma igreja fundada por ele, consolidada por mim. É minha igreja. Só que um dos discípulos da nossa igreja, um membro, da, chegou lá e abriu uma igreja lá e abandonou o, o, os novos convertidos. E entregaram para a gente. Só que falei com o Antimo. O Antimo, então, aceitou, permitiu que a nossa igreja... Continuasse ali por, pela amizade, porque eu sou fundador da igreja dele também. Nós fundamos juntos. Então é a mesma igreja, só que esse pessoal está ligado à sede, mas em comunhão plena. Então nada de briga, a igreja dele. O que aconteceu também em Itapira. Quando eu fui lá, igreja nova, igreja que eu assumi, estava em guerra com a Assembleia de Deus. Então, visitei o pastor da Assembleia de Deus, e disse, olha, eu fui mandado para cá, a igreja... Não é? O pastor anterior a mim, é teu inimigo. Os dois entravam na, no rádio, terminava... A pregação de um, o programa de um, entrava o outro, um falando mal do outro, é uma, é uma vergonha. Depois vinha então o padre, na hora da igreja católica. Aí o padre dizia, veja só meus irmãos, né? como os, os protestantes são tão briguentos. Né? E o padre tinha toda a razão, crente brigando em defesa do seu Cristo? O que, que é isto? Assembleia de Deus. O maior inimigo da Assembleia de Deus era a própria Assembleia de Deus. Madureira contra o Belém. Depois resolveram fazer as pazes porque os pais morreram todos no mesmo tempo. Já contei essa história. Em 82, no período de dois, três meses, nesse período, um dia, do, um mês antes de, de Deus falar comigo, aqui a é minha igreja, que começou a liberdade, a igreja do Senhor. A igreja da liberdade não foi fundada por mim, foi o Senhor. E a porta que eu abro, ninguém fecha, diz o Senhor. Então o inimigo veio, veio para zombar, fechou a nossa igreja, riu, zombou de nós. Não zombou de mim, zombou do Espírito Santo. Só que tentaram impedir, pagaram gente nossa para informar onde nós estivermos. Procurando, eles vão lá e, e aluga antes. Foi o que aconteceu lá no carrão. Só que Deus é Deus. Então, querido, tem muita história que é não completo. Por quê? São coisas de Deus. Pecado contra o Espírito Santo. Agora, isto está dentro da Bíblia. Eu vou ler alguns versículos para vocês saberem, traduzido, não é? como Satanás trabalha. Vamos ver no livro de Joel... Capítulo 2, aqui nós vamos ler algumas palavras, só para vocês entenderem, verso, verso 10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-á o céu, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão, do, retirarão o seu Resplendor, do mesmo capítulo, a repetição dessa passagem no verso 31. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande terrível dia do Senhor. Mas vamos ver aqui no versículo anterior, 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos, sobre servas, naquele dia, naqueles dias derramarei do meu Espírito Mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumo, fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte, no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Assim como o Senhor tem dito e nos restante que o Senhor chamar. Veja só, se você interpretar isso aqui de acordo com o que está escrito, você vai perder a fé. Por isso que tem muitos teólogos que são pastores famosos na televisão, mas no fundo, no fundo, ele não acredita, tanto não acredita, que coloca, do, colocou do lado dele aquele que aceitou dinheiro do rebel... que é um desses pastores dos, dos três, só que um dele, meu amigo, morreu. É o que é o primeiro do Belém do Pará. Ele construiu aquele templo para 5 mil pessoas. Com dinheiro de quem? Reverendo Mon. Mas como? Sem saber que foi Reverendo Mon que deu dinheiro para ele. Mas quem é que deu? É aí que está a verdade verdadeira. Por quê? Porque o Reverendo Mon em oito, o, 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 1973, se eu não me engano, houve convenção ou reunião de pastores das Assembleias de Deus, a Pentecostal, do mundo inteiro, e ali foi a convenção, reunião de todos os pastores do mundo inteiro. Né? E foi lá, Coreia, a igreja do meu amigo. Só que ali, o reverendo Mon queria conhecer, isso foi no ano 73, quem era o pastor do Brasil, era ele. E por causa dele. Ser da Assembleia de Deus do Brasil Ele contou lá que a igreja no Brasil era pobre Que a salvação era... muito, Porque o mundo inteiro Sabia Que a Assembleia de Deus aqui no Brasil Cresceu vertiginosamente Então, só que as igrejas eram todas Absolutamente todas, pobre, muito pobre. Toda igreja construída por fé, mas todas lotada. Então, como a história do Belém do Pará era considerada a igreja mãe, porque dali Daniel Berg e Gunnar Wingley iniciaram, a cidade de Belém do Pará, é a cidade sede da Assembleia de Deus. Ali você passa a rua principal, ali tem a placa, rua, avenida, sei lá, rua principal. Não é? Daniel Berg, eu estive lá com a minha esposa, eu vi a placa, fama, porque ali é berço da Assembleia de Deus. Então, o reverendo Mon. Só que ele, o dinheiro não veio do reverendo Mon. Veio da igreja do meu amigo. O meu amigo estava começando a ficar famoso. Pelo número de almas. Por isso que ali foi feita a convenção mundial. E foi dali que o meu amigo. Presidente da época. Que agora são dois teólogos. É? Que... Não é da minha geração que assumiu a presidência tanto do Belém do Pará como também Manaus, capital da Amazonas, daquela região toda. Então, a separação, segundo a Bíblia, embora entre eles é, o comentário é que eles separaram não é, em conflito, em guerra, era tudo para poder dividir, né? motivar, separar. Mas no fundo, no fundo, foi um acordo entre eles. Por quê? Porque eram três que queriam ser o maioral. Então, Belém do Pará, Belém de São Paulo e Madureira. São três pastores, os três cabeças. Todos os três receberam o dinheiro do Po Yong-chô. Mas o dinheiro verdadeiro veio do reverendo Mon. A história. Se tivesse o Espírito Santo, o Espírito Santo teria revelado, mas não tem. São gente crente, crenqueiro e briguento. Estou falando isso agora. Quem sabe se arrependem e consiga salvar. Porque a vinda do Senhor está aí. E posso garantir que está muito, 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 muito mais próximo. Por isso que eu estou pregando de uma forma diferente. Porque a NEPO vai ter daqui para frente, durante até a vinda do Senhor Jesus. Eu quero que a igreja esteja na paz plenitude do Espírito Santo. Quero todos orando e buscando o batismo com o Espírito Santo. E pedir, Senhor, se há espírito enganador, tira de nós, livra-nos. Agora, aqui tem um segredo antes. Antes, tem que reparar se algum pecado houver cometido contra o Espírito Santo, não tem perdão. Até teria se alguém tivesse conhecimento da verdade. E a verdade vem do Espírito Santo. Pecou, o Espírito Santo já não está mais. Por isso que as igrejas de Assembleia de Deus estão vindo guerras e conflitos e cada igreja, em vez de crescer, Está diminuindo. E quem está crescendo é um teólogo do Rio de Janeiro, que foi meu amigo. Não sinto mais comunhão com ele. Ele está abrindo igreja aqui em São Paulo, doidado Sem direção de Deus, só para importunar. Porque a igreja dele fica cheia. Cheia de crente de outras igrejas. Aqui... Não está preparando almas para salvação e vida eterna. Só fala em dinheiro. De uma forma. Né? Ele quer dinheiro. Quer ficar rico. O amigo dele vendeu a igreja por 15, 16, 15 milhões. De quem? Dinheiro do Reverendo Mon. Eu não falo mal das, das igrejas. Não falo o nome. Tem uma igreja aí poderosa. O dinheiro dele começou... Desde o começo. Dinheiro do reverendo Mon. Só que ele sabe e soube a primícia não é santa. Para que todo o dinheiro dele, da igreja dele, ser abençoada, teria que ter santificado a primícia... A premissa que veio do reverendo Mon Se, Só tem um detalhe A premissa já foi Agora existe o um meio? Existe Conhecimento Está na Bíblia Então Aquele que pecar contra o Espírito Santo Não será perdoado mas existe o um meio, o um meio que isso aí é uma coisa é se... por que está que escrito o segredo do Senhor são para aqueles que o temem, temer aqui não é medo de Deus é medo de perdê-lo. Então esses três pastores não é? são cabeça é o caso do Papa enquanto o Papa foi perfeito, por isso que João 23, já havia um 23 passado, envergonhou a igreja, então a igreja quis reparar, está certo. Então, trouxe um 23, um Papa que desceu do trono, convidou todos os pastores denominacionais, por sermos cristãos, vamos nos unir. Esse homem é santo, homem de Deus. Ele entende e fez corretamente. Por quê? Porque Lutero também era um padre, se formou. Só que ele estava vendo erro na igreja. Só que a igreja não teve humildade de aceitar um recém-formado, um padre novo, querendo corrigir. Só que depois do mal acontecido, a igreja caiu em si e fez a reforma. Só que o cristianismo já havia sido fragmentado. Então, mas quem tem consciência... Do que representa a igreja. A igreja é um corpo. É uma cabeça. Por isso que eu falo bem. A igreja tem no um apocalipse de sair dela povo meu. Se Deus está falando povo meu, é porque é povo de Deus. Está falando com quem? Com a igreja católica. Mas por quê? Porque os papas todos são sem vergonha? Não, senhor. É que o último que vai vir depois vai suceder o Francisco, Papa Francisco, porque o Francisco é o homem de Deus. Eu tive uma certa dúvida, porque ele era argentino, e todo brasileiro, né? o argentino é o maior rival no futebol, mas agora, o avanço da tecnologia, a gente vê que os argentinos já... Os argentinos eram mais fanáticos, eles achavam que era melhor que os brasileiros. Só que agora, devido à a, né, a globalização, lá fora, argentino, brasileiro, joga no mesmo time. E acaba, isso foi muito bom, porque agora os argentinos né, respeitam e tem muitos técnicos bons argentinos que estão no Brasil. E muitos bons jogadores da gente estão jogando no Brasil. E o Brasil teve essa humildade de reconhecer os valores da, dos, da Argentina e os argentinos que se julgavam melhor que os brasileiros, né, também passou a respeitar e humilhar. Isso foi muito bom. O esporte contribuiu para a união. Isso é muito bom. Muito bom. Vamos, então, continuar aqui. O sol tem nada a ver. Traduzindo, o que significa? O sol converterá em trevas. O sol vai apagar. Está falando do sol natural? Não. Está falando de Deus. Deus é sol da justiça. Então, o sol enxerga tudo. O sol vê tudo. O sol ilumina tudo. Só que Deus está falando da véspera da vinda do Senhor. Quando Jesus vier, não é? Satanás estará em plena atividade como está escrito no Apocalipse. Satanás desceu, diabo desceu, dragão desceu até a voz, os habitantes da terra sabendo que resta pouco tempo. Quando foi isto? Quando foi tocado a sétima trombeta. Então a sétima trombeta está dentro do, do, da data. Esse período que nós estamos vivendo agora, vai morrer muita gente. Muitas coisas acontecerão, já está acontecendo. Então Deus... Não vai fazer justiça. Não vai tomar providência nenhuma. Vai deixar acontecer o que acontecer. Converterá em trevas a lua. Lua que está falando o quê? O que representa a lua? Lua. Vive, depende do sol. Gira em torno da terra. Aliás. É. Então o sol... Não dando a sua luz, a, a, o sol não dará a sua luz. A lua também se converte em sangue. Sangue é pessoa, animal. Então, sangue, os pastores, não significa sangue natural. Está falando da morte. Muitos pastores vão ser assassinados, vão ser mortos. Pode não ser morte natural... Está falando de morte espiritual. Os pastores vão ser substituídos, vão ser colocados à margem no lugar dos pastores ungido de Deus verdadeiro. A igreja vai ser distribuída para filhos e filhos, parentes e amigos. Vai ser reduto de bandidos por interesse. Quanto que você está ganhando? Agora sou novo presidente Eu tenho um amigo Eu vou dar lugar teu para ele Você está dispensado Procura outra igreja por aí né? Eu vou te indenizar Você está ganhando X Tem outro que eu vou pagar menos para ele Então não é mais Espírito Santo Então a lua Em sangue significa a igreja vai morrer Está cheio de igreja, Assembleia de Deus, que está vazia. Porque os, os membros da igreja estão mortos. Não fisicamente, não naturalmente. Mas espiritualmente não sente mais a presença viva do Espírito Santo na igreja. A igreja está morta. Não é? Então, a lua se converterá em sangue... Não é? a, o sol converterá em trevas, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Deus vai vir para dar sentença não é? e eliminar todas essas igrejas falsas, não é? morte, tudo mais. E há de ser. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte amo, e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito e nos restantes que o Senhor... Então, a igreja virá a ser pastoreado pelo Senhor Jesus, pessoalmente, Ele vai ressuscitar. Então, não tem nada a ver com lua, é toda metáfora, no sentido linguagem. Então, a igreja vai acabar, vai deixar de existir templo. Por quê? Porque a igreja vai ser, não vai ter mais aquele formato de igreja de torre e tudo mais. Vai ser é, de outro nome, que no livro de Zacarias fala, no, no último versículo, que o povo vem para cultuar o Senhor no tabernáculo. Então, tabernáculo é ginásio, de esporte, um lugar que possa a Igreja Nepo estar com esse problema neste momento. Nós vamos que comemorar exatamente essa data no dia do ano 2022, no abril. Eu preciso de um espaço grande, porque vai vir gente do, do mundo inteiro, onde nós temos as filiais e vem caravanas. Então, eu tenho que arranjar lugar onde possa hospedar os irmãos e também né, um lugar que... Possa agregar um período festivo de uma semana. Isso aí vai, vai ter que acontecer. E nós estamos às vésperas da vinda do Senhor Jesus. E não será surpresa se no dia da Páscoa de 2022, o Senhor Jesus aparecer pessoalmente para cumprir essa passagem e ele vai celebrar a Páscoa pessoalmente. Porque ele falou na Páscoa em que ele esteve presente, a primeira, a primeira foi profética lá de Moisés. Tudo que aconteceu com Moisés é metáfora profética daquele que será real então quando Jesus veio ele era a ovelha que iria morrer para pagar para comprar com a morte a vida eterna para nós então, assim como Jesus ficou dois dias morto e ressuscitou no terceiro, Deus Altíssimo, Criador do Céu, teria que ficar dois dias também. Só que dois dias de uma pessoa é dois dias natural. Mas dois dias de Deus Altíssimo tá na epístola de Paulo ou de João, um dos últimos capítulos. Um dia para Deus Altíssimo é mil anos, então dois dias, dois mil. Então dois mil e 24, e dois já é data, por isso que 2010, Espírito Santo me visitou no sonho, Jesus falou comigo. Falou a respeito de 10, está na igreja de Esmirna, tereis tribulação de 10 dias, 10 dias do homem é 10 anos da igreja. Então, 2010, começa a contagem, dois mil e... mais 12 é 2022, por isso que, na verdadeira Páscoa, lá com Moisés, antes da Páscoa houve um fenômeno, anjo da morte. Por isso que, isso que aconteceu, por isso que a igreja Nepo, é a única igreja, todas as igrejas verdadeiras dirigidas pelo Espírito Santo, os irmãos ficaram em casa, porque é para ficar em casa com sangue na porta. Então, traduz isto no sentido espiritual. Agora, muitos crentes tentaram a Deus, dizendo que não era para tomar vacina, A vacina, não, aqueles que recusaram, está tentando a Deus. Satanás disse, lança-te daqui abaixo. Está escrito, citando a Bíblia. Só que Jesus respondeu. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, o Senhor Jesus podia mesmo, está e vou mostrar para você, Satanás, que eu sou filho de Deus, vou pular daqui. Jesus fez isso? Não. Por quê? Porque existem algumas coisas na Bíblia, direito de Satanás, direito de Deus, que se conflitam. Por isso que a tentação é permitida por Deus, por direito, para ver se a pessoa peca, obedecendo na tentação, desafiando a Deus. Então isso é desafiar a Deus, não, ter, não tomar vacina, é tentar, é todos nós seremos provados na provação como Paulo. Paulo tinha um problema, problema de, uma, de um mal, que ele tinha tendência, tinha fraqueza, que ele orou três vezes, assim, o oh, Senhor Deus não podia curá-lo? Podia, mas o que, que ele respondeu? A minha graça de basta. Porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nesta hora que a pessoa é provado. Então, é nesta hora, em vez de desafiar a Deus, como é que desafiar? Confiar na fé. Está escrito, eu vou obedecer e vou... Não é? é nesta hora que aceita. É uma, é, uma, é uma ordem do governo ministério Jesus mesmo a, a Maria Virgem a, poderia dizer estou grávida obra do Senhor então ele é filho do Deus Altíssimo não vou não vou lá tu não vai lá para o marido podia ter falei, falado é? para escrever na no recenseamento. Então, tem coisa aqui. A gente tem que refletir e consultar o Espírito Santo. E o Espírito Santo me fez enxergar isso aí. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos curvar nossas cabeças. Pai amado, graças te damos por essa graça. Guia-nos e guarda-nos. Porque bem sabemos que estamos adentrando ao período final do juízo e da Tua vingança por todos os males causados à verdade. Com escândalos e com a mentira, chegou a hora da Tua vingança conforme Tu falaste através dos profetas. O dia chegou e o dia em que estamos adentrando nossos corações estão debaixo da Tua graça e proteção. Abençoa, respectivamente, cada uma das igrejas que permaneceu na verdade. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O amor de nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos, agora e sempre. Amém you